0: Aria di primavera che sta tirando, ragazzi. Che è aria di primavera. Io oggi mi sono concesso un bel rossini wow, non so se sapete una
1: pizza rossini Andrea no no sono il cocktail, cocktail
0: rossini cara ah, lo sai com'è
1: esiste anche il cocktail rossini certo
0: tesoro fragola e prosecco ah, fresco via. al punto giusto io ti avrei
1: proposto una bella pizza rossini
0: base sentiamola
1: pomodoro maionese e ovviamente uovo solo beh vogliamo
2: restare in tema masterchef ma un filetto alla rossini no
0: F- ah, F- ah, famoso eh, filetto grazie. alla rossini il Filetto alla Rossini. te ne racconterò un eh. una su quel filetto <ride>
1: Bene gentili ascoltatori, intanto benvenuti nel salotto culturale di Chiara Silviandri Dalle citazioni culinarie abbiamo dedotto chi sarà il protagonista della nostra puntata ragazzi
2: Gioacchino Rossini
1: Ta-da! chiamato anche il cigno di
2: Pesaro o anche il cinghiale di Lugo come diceva lui
0: non o capito. come lo chiamavano il tedeschino io dico
1: sempre voi due chiacchiere da bar gossip da bar noi perché, sempre, sempre, attenzione, noi
0: ci attenzione il tedeschino perché era molto appassionato di Mozart e i colleghi e lo soprannom- soprannominarono così
1: Avete studiato stasera? Abbiamo noto, studiato tantissimo. È noto con piacere gossip. che avete
0: studiato. Il solito agosto. Allora, adesso
1: cerchiamo di fare domande un po' più tecniche. Vai. Aia, sono... aia. Quando è nato Gioacchino Rossini, ragazzi?
0: Vai, raccontaci della sua vita. Vai. Gioacchino
1: Rossini è nato tre mesi dopo la morte di Wolfgang Amadeus Mozart. Precisamente il 29 febbraio del 1792. Allora, il buon Rossini abbiamo trattato le le scorse puntate comunque sempre di eh, compositori che provenivano da umili origini e anche il buon Rossini proviene da umili origini il padre è ovviamente originario di Lugo Chiara appunto ci rimandiamo al secondo soprannome del buon Gioacchino Giuseppe Rossini suonava nella banda del paese Chiaramente in orchestre che appoggiavano le truppe francesi d'occupazione Il corno e la tromba Bravissima La madre invece
2: che cos'era una? Una cantante lirica e soprattutto autodidatta.
1: Mi sa che Chiara ti batte stasera? Oggi,
0: oggi batte, oggi batte.
1: Chiara, sei sul 10 e Lode. Ci stiamo wow. istradando. Chiara, stava sul 2 a 1. Wow. eh. Ci stiamo istradando, ragazzi. Molto bene, molto bene. Era pure
0: un tipo molto ironico, caggiante. Amava la vita. Diciamoci le cose come stanno. Era un, un uomo molto solare.
2: Però ce l'aveva anche una profonda e profonda depressione. Poi successivamente, però. Vabbè, ah quello poi è sfociato negli ultimi anni di vita, sì. che poi andremo a
1: vedere sì, con sì, la malattia, sì. la famosa villa di Passi. Ci arriveremo. La famosa
2: villa di Passi a Parigi.
0: Ta-daan.
1: Parliamo sempre di tema prettamente politico dell'epoca, perché eh, il buon Rossini, ovviamente, i primi anni della sua vita, diciamo, la giovinezza, la trascorre dove, ragazzin... TikTok, TikTok Emilia Romagna Ah vedi vedi ci ha battuto Tant'è eh, sì, vero sì.
0: che per, per ragione questa, questa è la nostra maestra
1: Eh ragazzi essere, essere musicisti è anche il suo perché Si sposterà chiaramente in varie città dell'Emilia Romagna Più precisamente a Bologna Dove comincia comunque gli studi musicali Dai Chiara che questa la sai La sai la sai la sai Si avvicina alla alla? All'opera? No, Spinetta e Canto E wow. qua comincia il famoso Apprendistato Apprendistato, infatti poi entrerà nel liceo musicale di Bologna eh, Più precisamente nelle classi di violoncello e pianoforte E poi piano piano, chiaramente col passare del tempo Precisamente più qualche anno dopo Comincia la carriera da operista Perché ragazzi, sappiamo tutti quanti che Rossini È il più grande operista italiano
0: tu pensa che c'è una... Si dice che lui abbia pianto solo tre volte. Una di queste fu proprio quando li fischiarono la prima. La seconda fu quando sentì Paganini, il famosissimo Paganini, ragazzi. Ragazzi che abbiamo già
1: affrontato. È in una delle Deve nostre vecchie puntate.
0: E quando gli scivolò il tacchino nel lago di Como.
1: Questo non lo sapevo.
0: Eh sì, fare. perché eh lui sì. amava mangiare.
2: Ma amava mangiare bene, di qualità.
1: Per un barbiere di qualità e infatti chiedo alla regia cortesemente di mandare la cavatina dal barbiere di Siviglia largo al Factotum, precisamente la cavatina di Figaro.
0: Vai regia! regia. Vai regia, facci ascoltare anche questa.
1: le opere più importanti di Rossini chiaramente parliamo di due periodi importanti periodo napoletano e periodo francese io vi parlo chiaramente di quelle più importanti che sono il barbiere di Siviglia la scala di seta che però precede il barbiere di Siviglia il signor Bruschino nel 1813 che è stata praticamente chiedo alla regia cortesemente di mandarmi un pezzettino pezzettino dell'overture del signor Bruschino
2: vai regia Thank you.
1: Ha degli effetti speciali molto particolari, perché c'è un ta 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 ta, praticamente quello è l'arco del legno dei, degli archi. Eh, scusami, il legno dell'arco degli archi, scusa, gioco di parole. Che viene praticamente usato come effetto sonoro sul leggio tipo percussione, una cosa meravigliosa. Infatti, e poi lui era proprio per il crescendo di o- Rossini, sì, crescendo certo. Rossignano
0: ma le sue opere sono molto movimentate ma allegre.
1: Infatti eh, ci sono anche opere serie. Trame Guglielmo III. Sì, sì, però che... si
0: dice che fosse una persona molto giocosa. A Perché nelle, op-
1: nelle opere litiche lui affronta comunque anche tematiche molto importanti, non, non ci dimentichiamo chiaramente, però diciamo che lui cerca sempre di trovare una giusta frizzantezza e tante opere sono state comunque fischiate inizialmente, io ti parlavo appunto del signor Bruschino, ma poi lui comunque il primo periodo, nel 1823, lo chiude con la Semiramide, che comunque fu anche molto importante come opera. Sì, nel 1817, la famosa Cenerentola, che è l'opera con la quale il Teatro Marucino venne inaugurato.
0: L'ascoltiamo?
1: Regia Overture della Cenerentola, grazie!
2: C'è stato a lui piaceva tantissimo fare gli scherzi ed era un appassionato di questa della burla, insomma. Eh. Eh, Si trovò ad un carnevale a Roma insieme a Paganini a D'Azeglio e andarono in giro per Roma eh, lui soprattutto Rossini vestito come un musicante di diciamo quelli che attualmente si vedono gli artisti di strada con il, con il cappello vestito di stracci è andato in giro per tutta la notte a Roma facendo scherzi e diciamo, mostrandosi come un, un artista di strada sì, Perché lui si divertì moltissimo
0: nonostante fosse un genio da quel che so non si prese mai realmente sul serio come i suoi predecessori
1: io rimango letteralmente scioccato per Vedi, quante ne sapete ogni più Ogni tanto
0: scopri qualcosa. Eh, ma noi solo curiosità. La,
1: da oggi non chiamo più stato culturale, lo chiamo <ride> l'angolo delle pettele dei compositori, così <ride> ecco. stiamo a posto. Il barbiere,
0: culturale, barbiere culturale. Il barbiere, qualche pettelaria Infatti. ci esce.
1: Avvicinandoci al periodo della malattia, eh, passiamo prima al periodo francese, viaggio a Reims, nel 1825, scritta per l'incoronazione di Carlo X. Gugliel Motel, 1829, che viene praticamente due anni dopo la morte della madre di Rossini, che è un lutto che ha segnato profondamente il compositore, 1831 le ottime opere di Rossini, uh, Sabbath Mater, per soli orchestra e coro, che poi però venne diciamo, rappresentato nel 1841 in tutta la sua completezza, Chiara ci vuol dire qualcosa sulla malattia di Rossini?
2: Allora, Rossini attualmente si direbbe fosse bipolare, però come diciamo a quell'epoca ne, diciamo, era uno ipocondriaco. Aveva la gonorrea presa a 20 anni e se la portò per tutta la vita perché a quei tempi non, non c'era una cura. E poi oltre a quello ebbe una, una malattia nervosa, quella che diciamo, per lui era parecchio invalidante perché aveva mh, scatti di ira, attacchi di panico, crisi nervose per ossessione per cose veramente anche molto banali per esempio non, non andava mai in case dove c'era l'elettricità ma doveva essere l'elettricità a gas quella che aveva lui quella che era, c'era a quell'epoca altrimenti lui non poteva rimanere in casa non poteva vedere un pianoforte a un certo punto perché altrimenti mh, l'ossessione per lui era, era diventata poi la sua stessa musica aveva queste crisi nervose, una malattia oh, nervosa
0: ho una domanda da farti mi sai dire qualcosa sui suoi peccati di vecchiaia? Composizione di lavori tra cui vi sono musiche da camera, concerti ed altro
2: che lui compose subito
1: dopo essersi ri- cioè, ritirato ritir- nel suo silenzio. Io artistico. sapevo solo che nel 1863, dopo che si è praticamente rinchiuso in questa villa di passi la sua seconda moglie Olimp, voli, Olimp, Olimp, Olimp. Olimp sì. ehm, ha composto la famosa petite messe solenne anche per Difatti soli lui... coro, due
2: pianoforti e armonium.
0: Lui era molto geloso tra l'altro di queste composizioni. Quasi cioè, peccati. Sì, sì, sì. Non
2: voleva farli ascoltare assolutamente a nessuno e non voleva assolutamente che nessuno li eh, suonasse in pubblico. Teneva nascosti nell'armadio della sua camera.
1: Allora io ripeto aggiungo un'ultima chicca che è per una curiosità da musicisti ogni estate in onore e omaggiando il grande Rossini, Cigno di Pesaro, Cosa si fa a Pesaro secondo voi ragazzi? Il festival. Il famoso Rossini Opera Festival.
0: Rossini viene subito dopo Mozart, giusto?
1: Praticamente nato sì, tre mesi dopo la morte di Mozart. Tu
0: pensa che si dice che c'è una piccola leggenda metropolitana in cui si parla di un Mozart che non sia realmente morto ma che abbia adottato Rossini e che addirittura Rossini fu il suo prestanome, quen, cioè le quen, composizioni quen,
1: quen, erano di Mozart
0: e parleremo di Mozart nella prossima, prossima puntata. puntata. Grazie Salotto culturale
2: Silvia, Chiara e Andrea. Grazie Radio